0: Ya en los Shabbat, ya tenemos la última para Chá. Ah, y hay que darle gracias al Eterno porque él ha sido bueno con nosotros durante todo este tiempo. Su misericordia no se ha cortado para con nosotros. Amén. Estamos en el capítulo 31 del libro de. Barín libro de Devarim, capítulo 31, la paracha Bajelech, Bajelech. Muy bien. Dice así esta paracha. Moche fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo. En este día tengo 120 años de edad. Ya no podré salir, no podré ya salir ni entrar, porque el Eterno me ha dicho, no cruzarás el jardín. Los sabios se han preguntado acerca de esta expresión, ya no podré salir ni entrar. Y vamos a mirar unos cuantos comentarios acerca o disposiciones acerca de estas palabras o interpretaciones. Se pudiera haber pensado que esto se debía a que su fuerza había menguado. Para, pero para indicar que no es así, el versículo enfatiza respecto a Mochi. Cuando dice su ojo no se había opacado ni se le había ido su vigor. O sea que está este Midras de que debía que su fuerza había menguado, que por eso no entraba, no cruzarían el jardín, no es real. ¿Por qué? Por el contratesto. Opacado, ni se le había ido su vigor. Entonces, ¿qué quiso decir cuando afirmó no podré ya salir ni entrar? Tal vez quiso decir ya no me está permitido hacerlo porque la autoridad fue retirada de mí y ya fue entregada a Jehoshua, o sea, a Josué. Según otra explicación. Cuando Moche dijo no podré ya salir ni entrar, se refería a las palabras de la Torá. Esto enseña. Que se les cerró el conocimiento transmitido y las fuentes de la sabiduría. Este es otro pensamiento acerca del por qué esta palabra cuando dice ya no podré salir ni entrar porque el Eterno me ha dicho no cruzarás el jardín. Ok. O sea, según los escritos rabínicos hermanos. Eh, Moche nació y murió. El séptimo, el día 7 del mes de Adar. Día 7 del mes de Adar. Ok, o sea, él murió, nació en la misma fecha y murió en la misma fecha. Según una, un tratado de Kiduchín 38a. Ok. En el verso 3, hermanos, dice el Eterno tu Elohim será el que cruce contigo. Él exterminará a estos pueblos de tu presencia y tú los conquistarás. Yehoshua será el que cruzará delante de ti tal como habló el Eterno. El Eterno hará a ellos tal como hizo a Sihón, a Og, reyes de Emorí, así como a su tierra y a los que exterminó. El Eterno los entregará entre, ante ustedes y les harán conforme a todo el mandamiento que yo les encomie, encomendé. Fortalezcanse. Anímense. No tengan miedo ni se quebranten ante ellos, pues es el Eterno el que irá contigo. Él no dejará que te sueltes ni te abandonará. Amén. Muy bien. Estamos, hermanos, eh, viviendo un momento muy particular. Porque ustedes saben que desde el COVID, cuando comenzó el COVID, en febrero del año 2020, el mundo ha cambiado completamente. El mundo ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado también. Nuestra forma de vivir ha cambiado siempre un poco. Cuando ya había terminado toda esta cuestión del COVID. Y la gente pensó, bueno, ya llegó la hora de recuperarnos, de levantarnos otra vez y de seguir adelante. Viene esta guerra de Rusia y Ucrania. Uno las llaman invasión, otros las llaman de una forma y otros las llaman de otra manera. Ok, no vamos a ponernos a discutir las causas y los motivos. Muchos de ustedes de pronto conozcan los motivos por los cuales pasó eso allá en Ucrania. Ok, pero ese evento, hermanos, ha desencadenado una serie de eventos y acontecimientos que han afectado a Europa, a Estados Unidos, o sea, prácticamente a todo el mundo. Entonces, los, los cambios y los eventos que están aconteciendo no son nada buenos. No son nada buenos, o sea, la cosa no pinta bien. Porque estamos a las puertas de, de, de una tercera guerra mundial, pero al mismo tiempo estamos a las puertas de una recesión económica mundial. ¿Ok? Una recesión económica mundial. Yo no digo esto, hermanos, para asustarlos o decirles algo que no sea ajeno a nuestro conocimiento, porque ustedes saben muy bien, todos sabemos muy bien de que cada vez que termina un Shemitah, algo malo ocurre en el planeta Tierra, especialmente a nivel económico. Como castigo de parte del Eterno a los pueblos y a las naciones que no guardan el chemitá y que no guardan la Torah, o sea, que no tienen misericordia. ¿Ok? Entonces, como ya estamos finalizando ya prácticamente este año Chivita, esto es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este momento entonces Estados Unidos ellos ya entraron en una recesión económica lo que pasa es que ellos lo ocultan lo ocultan y le cambian las palabras la fraseología o sea antiguamente la gente de una manera cruda, si la persona no tenía dinero, lo decía. No, hermano, yo estoy pelado. No tengo un peso, no tengo nada de dinero. Hoy en día mucha gente no, 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 no es capaz de decir eso porque le da vergüenza, por puro orgullo. Entonces, escoge otra palabra más elegante. Entonces, puede decir, por ejemplo, eh, no, estoy en un periodo... De, de contracción económica o tengo un bajón económico, etcétera, etcétera. Que así ocultaría el, la realidad de que es no tiene dinero. Ok, no tiene dinero. Entonces, por eso eh, ven para acá, ven, ven, pibe. Ok. Entonces, por eso. Eh. En Estados Unidos está esa, esa situación. Allá ya hay una crisis económica, hay una depresión. Pero lo ocultan, le dan otros nombres a las cosas. Pero a medida que las cosas se vayan agravando, o sea, que se haga más visible la crisis. ¿Ok? Porque una persona puede ocultar una crisis económica por un tiempo. Pero llega un momento en que esa persona... Si antes se desplazaba en bus o en tren o en metro o en carro o en moto, ya no lo va a hacer. Si antes comía bien, ya no va a dejar de comer bien. Si antes, en fin, empiezan a verse unos síntomas que tienen que ver con la falta económica, con la falta de economía. Barujaché, entonces eso se va a ir reflejando. Hay cosas que aunque se oculten, hermanos, se van a, a manifestar en su momento porque ya no hay forma de ocultar entonces, igualmente, allá en Europa, la situación está muy complicada. Está muy complicada porque no sé usted qué tanto lee, lee las, la, la, está enterado de lo que está pasando allá en Europa, teniendo en cuenta que hay dos prensas, o sea, dos tipos de información a nivel de, de, de los medios masivos de información. Unos que manipulan la información y hacen ver las cosas como, como no son. Ahorita estaba viendo un video precisamente de un periodista de la CNN o la CBC de Londres. Allá en Ucrania. Estaba tirado en una, en una zanja con el micrófono ahí acostado. Señoras y señores estoy bajo asedio se oye el ruido de, lo, de las bombas y, y, y o sea como transmitiendo pues una un, un, una un reportero de, de, de guerra entonces alguien lo estaba grabando y el hombre ahí pues que, que uy y, y, y poniéndose tapándose la cabeza con el, el casco que tenía y poniéndolo en la cabeza que porque se oían bombazos y todo eso toda la cámara enfocó más allá a una mujer que estaba paseando a su perro. Entonces, eh, la mujer mira hacia ellos, a donde está el camarógrafo y donde está el periodista en el piso, ahí transmitiendo con curiosidad y sigue su camino. Estaba paseando su perro. Y el periodista metiéndole a la gente de que estaba bajo un bombazos que, que estaban cayendo bombas alrededor de él que su vida, su vida peligraba y todo eso, pero con eso el de, de la mujer y el paseando el perro ahí se le cayó la película entonces, de eso, eso hermano, está pasando mucho porque están buscando manipular la mentalidad de la gente para que se ponga a favor o en contra de una cosa estamos hermano, yo creo que usted entienda una cosa y Pablo lo habló Estamos viviendo exactamente el, el tiempo de la manipulación y el tiempo de las mentiras. El tiempo de las mentiras. Y el cumplimiento de lo que la Biblia dice, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Un tiempo donde la gente, a la gente mala los vuelven héroes y a los buenos los vuelven malos, lo estigmatizan como gente mala, a los buenos, y a los malos los, los presentan como héroes. ¿Por qué hablamos de esto? Porque usted sabe que el presidente de Ucrania, Zelensky, él se lo pasa pidiendo dinero, armas, para la guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, y, 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 y pidiendo armas en todo el mundo y todo el mundo le está mandando armas y dinero para hacer la guerra o con la palabra, para hacer la guerra a este señor lo nominaron esta semana para premio Nobel de la Paz entonces yo he leído comentarios de mucha gente políticos, estadistas gente pues que se dedica a comentar y dicen que, que, que el mundo está patas arriba, que cómo le están nominando a un guerreísta a premio Nobel de la Paz. El premio Nobel se lo dieron a otra gente. A otra gente se la dieron, pero lo que asombra y aterra es que a un hombre guerreísta que quiere guerra y que pide armas para seguir en la guerra, lo, lo, lo nominen a premio Nobel de la Paz. Eso es al revés. ¿Ok? Entonces, hermanos, eh, estamos al portas de una guerra, de la Tercera Guerra Mundial, bendito el Eterno. Y yo pienso o creo que debemos de prepararnos, porque hay dos cosas que vienen. Una es un gran terremoto. Yo lo dije hace unos tres meses o cuatro meses, hablé sobre eso. Estoy hablando sobre eso, de que se avecina un gran terremoto. Siempre que va a haber un gran terremoto, eh, vienen muchos temblores en muchas partes. ¡Pibe! ¿Cómo estás? Ven. Venga, un momento, tráelo para acá. Venga, salude a los hermanos. Hello. Hello. Él se llama, yo le digo pibe, pero se llama Cyrus. Bueno, siempre que va a haber un gran terremoto, hay varios temblores en determinados puntos y en abundancia. O sea, ese es el preludio de, de un gran temblor o de un gran terremoto. ¿Ok? Baruchen. Entonces, hermanos, eh... Y lo otro es que estamos al portas de una tercera guerra mundial. Yo he estado muy pendiente todos estos meses, hermanos, sobre el desarrollo de lo que está pasando ahí en Ucrania y he visto a los líderes europeos y líderes de aquí de América hablando y haciendo cosas que están fuera de lo normal. O sea tomando decisiones políticas desafortunadas, al revés de todo. Ahora, ¿a qué lo lleva uno a analizar eso, hermanos? Usted sabe que la, la escritura dice que el Eterno trastorna la mente de las gentes, los trastorna o permiten que sean, sean trastornados. ¿Para qué? Para que no actúen ni tomen decisiones sabias, sino decisiones necias, locas, completamente fuera de, fuera de base y fuera de lugar. ¿Ok? Entonces, eso exactamente es exactamente lo que estamos viendo en este tiempo. O sea, ahora, de, de, ¿de dónde deduzco y de dónde me baso yo en esto?, en este tipo de comportamientos globales. Primero, en el antisemitismo, que eso es un comportamiento loco, fuera de lugar, y de tra gente trastornada mentalmente. Y lo otro, me acuerda de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, ¿okay? en el holocausto que en hebreo se dice el Shoah. ¿Por qué? Porque los judíos en, allá en Europa, en Alemania, en, en Polonia, en, en todos esos lugares, en Checoslovaquia y en Hungría, ellos no eran poquitos. Ni tampoco eran gente común. La mayoría de los judíos en esa época eran los que manejaban las joyerías, los que manejaban la banca, los que manejaban las tiendas de calzado y de trajes, de, de, de smoking, o sea, de trajes costosos. Y ellos manejaban en esa época la mayoría del comercio. Allá en Europa. O sea, era más bien acomodada. Entonces yo me pregunto a veces cómo fue posible que ellos se dejaran arrastrar eh, tomaron una actitud muy pasiva y de desconcierto ojo pasiva y de desconcierto pasiva en el sentido de que les decía vienen los alemanes y los van a llevar a, y los van a montar en un tren ellos ah ok se dejaban o sea como, como una actitud derrotista como una actitud muy demasiado pasiva y sí, por eso a los alemanes les fue tan fácil subirlos por miles y miles y miles a esos trenes y llevarlos a los campos, a los campamentos. Y ahí murieron aproximadamente unos de 5 a 6 millones. Eso es mucha gente. 5 a 6 millones. Eso es demasiada gente. Pero ellos casi no se defendieron. Solamente en Varsovia, en Polonia y en algunas partes de Alemania se levantaron algunos guetos. Algunos grupos que se trataban de defenderse, pero el 90 de los judíos hermanos se dejaron llevar como ovejas al matadero. Fue algo mental. Porque si eso pasa a otra nación, ellos pelean hasta morir. No importa que mueran, pero mueren peleando. Pero ellos no pelearon, sino agacharon la cabeza y se dejaron llevar a los trenes. Entonces, eso son comportamientos inusuales. Como también el antisemitismo es un comportamiento inusual. El antisemitismo. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Eso hoy en día está pasando con los líderes de los países europeos y occidentales. Tienen la mente trastornada y están tomando decisiones fuera de lugar. Locas, decisiones completamente alocadas que riñen con lo que esos políticos o esos países han mostrado a través de, de, de la vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, algo, algo está pasando y nosotros lo estamos viendo. No que eso esté pasando con nosotros, de ninguna manera, porque nosotros no, no tenemos parte con eso. Sino que estamos viendo que eso está pasando con otra gente. varios Hachén. Y eso es un espíritu, hermanos, que viene puede venir de parte del Eterno para dar cumplimiento a lo que está escrito en la palabra. Porque lo que está escrito en la palabra tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Cuando uno lee Daniel 8, 9, sí, especialmente el 7, 8 y 9 de Daniel, uno ahí ve uno, unos comportamientos inusuales en los, entre los líderes del mundo. Y eso está ahí en el libro de Daniel. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de procurar en este tiempo es. Lo que siempre he dicho, guarde comida. Manténgase saludable. Y no. No nos volvamos muy consumistas. O sea, Estados Unidos es un país de consumo. Muy consumista. Aquí Colombia y México también. También se están convirtiendo en países consumistas. Y eso es un espíritu. No piense que eso es normal. Ah, es que yo necesito esto, que yo necesito aquello. No, eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque eso está escrito en la palabra. A través del profeta Isaías. Mire cómo dice Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Ojo. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? O sea, comida. Y vuestro trabajo en lo que nos sacia En lo que nos sacia, Ok. Entonces dice. Oídme atentamente. Y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, si nosotros escuchamos atentamente al Eterno. Él nos va a dar la sabiduría y el entendimiento. Para gastar en aquello que realmente. Nos sacia. Por eso, mire cómo dice el texto, oíme atentamente. Vamos a mirar, eso está en Isaías. Miremos, leamos lo mejor. Libro de Isaías. Capítulo. 55. aquí en el texto hebreo se, 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 se está mejor dice a todos los sedientos vengan a las aguas ¿qué es las aguas hermanos? la Torah la enseñanza de la Torah y en los que no tienen dinero venir, comprar y comer sí venir, comprar sin dinero Vino y leche sin costo alguno. Vino y leche sin costo alguno. Y aquí en el verso 2 pregunta. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Y comed lo bueno. Y deleitense vuestras almas con manjares. O sea, con grosuras. O sea, si nosotros, hermanos, oímos atentamente a la palabra del Eterno, que es la Torah, Él nos va a dar la sabiduría para gastar y para obtener aquello que sí si nos va a traer llenura, nos va a traer grosura, o sea, bienestar y que es considerado manjares, los manjares, Baruhachen. Eso, hermano es lo que necesitamos. Necesitamos ahora que la crisis esté afuera y no nos afecte a nosotros. ¿Ok? Esté afuera, pero que no nos afecte. ¿Amén? ¿Por qué no nos va a afectar? Porque nosotros por la fe celebramos el Shabbat. Porque nosotros por la fe en las fiestas del Eterno llenamos la mesa principal de la fiesta con manjares, con buenos panes, con muchas frutas, con mucha comida. Como un acto de fe de que esa mesa siempre va a estar en abundancia en todos nuestros tiempos de nuestra vida. ¿ok? Va a estar en abundancia siempre. Porque eso, el adornar la mesa, hermanos, eso es un acto de fe. Y el Eterno honra la fe de, de su pueblo, de sus hijos. Amén. Para que así como usted, en honor a él, usted adorna la mesa y la llena de manjares, la llena de alimento, el Eterno te va a retribuir a ti. Cuando haya escasez afuera, en tu mesa siempre habrá alimento. Amén. Entonces, todo va de acuerdo, hermanos, a, al sentido y a, la, y a la forma como usted haya en estos últimos tiempos, en estas fiestas, usted haya adornado su, su mesa. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso me gusta este verso 6 de, de que estamos leyendo aquí en el capítulo 31 de Deuteronomio. Mire cómo dice: Fortalezcanse, aníbense, no tengan miedo ni se quebranten ante ellos, pues es el eterno que irá contigo. Él no dejará que te sueltes ni te abandonará. Vamos. Verso 7. Y Moche llamó a jehoshua y le dijo a la vista de todo Israel, Fortalecete, anímate, pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a sus ancestros dársela a ellos y tú se las harás heredar. El Eterno es el que irá delante de ti. Él estará contigo. Él no dejará que te suelte ni te abandonará. No tengan miedo ni desfallezcas. Y Mochés escribió esta Torah y la entregó a los Coanim, hijos de Leví, portadores del arca de la alianza del Eterno, así como a todos los ancianos de Israel. Y Mochés les encomendó diciendo: al término de siete años, en la época del año de la remisión, en la festividad de Sucot. Cuando venga todo Israel para mostrarse en presencia del Eterno tu Elohim, en el lugar que él escoja, deberás leer esta Torá frente a todo Israel en sus oídos. Congrega al pueblo, a los varones, a las mujeres, los niños, el prosérito que están en tus ciudades, para que escuchen y para que aprendan y teman al Eterno su Elohim y se cuiden de realizar... Todas las palabras de esta Torah. Bueno, yo no sé usted qué descubrió aquí en esto que yo acabo de leer. A ver quién descubrió esto. Algo ahí raro. A ver, enciendan en su micrófono y dígame a ver a alguien qué descubrió aquí. O si quiere que lo vuelva a leer.
1: Pastor, buenas noches, eh, bendiciones del eterno, chaval, chalón, sí me gustaría que lo volviera a leer, porque no le puse. cuidado. Sí, hermano. No, que sí me gustaría que lo leyera de nuevo, Pastor, porque no, lo, no, no le puse, no, no, puse mucha no, atención, no lo capté. Quería que me diera la oportunidad de volverlo a entender.
0: Amén. Bueno, lo voy a volver a leer. Yo va a conectar aquí que bueno a partir del verso 10 estamos en el capítulo 31 10 al 12 póngale oído yo quiero que ustedes descubran lo que hay aquí en esta lectura a ver si la, la agarran y Moche les encomendó diciendo al término de siete años en la época del año de la remisión en la festividad de Sukkot, cuando venga todo israel para mostrarse en presencia del eterno tu elohim en el lugar que él escoja deberás leer esta torá frente a todo israel en sus oídos amén bueno a ver quién descubrió algo aquí
1: bueno, Pastor, eh, bendiciones del Eterno por la oportunidad. Pienso que el Eterno está hablando por intermedio de Monte y nos está hablando de los tiempos a los cuales eh, eh, se termina un tiempo de Chemitá y es un tiempo de, de, de revisión eh, de su pueblo y está este, poniendo a, a pueblo a, a mirar el, eh, todas las condiciones entre entre lo bueno desde bueno sus mandamientos y, 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 y lo que va a pasar si por, si por alguna razón entrando a, a, a la promesa no cumplen. Entonces en este momento pienso, Pastor, que, que este tiempo lo estamos viviendo de, de una forma en la cual él nos está avisando eh, de antemano, porque hay rumores de guerra, hay rumores de muchas circunstancias a las cuales se están presentando eh, y este eso nos pone en un preaviso y más que en un preaviso porque estamos viviendo eh, tiempos en los cuales eh, por alguna razón eh, el pueblo eh, está siendo sometido a grandes eh, a, a una primera guerra mundial que es la guerra del silencio y la guerra de la mentira y esa guerra eh, que estamos viviendo en la cual son, eh, estamos siendo engañados por, por, por el, el marigno estamos siendo engañados la, eh, la mayoría de los, de los seres humanos están tomando mm, malas incidencias del lobo rapaz vestido de hijo que son las, las la mala información y también hay muchas situaciones en que la misma iglesia está siendo engañada entonces eh, porque están siguiendo doctrinas uh, malignas en el caso de, de, de que estamos siguiendo tiempos de pánico cuando deberíamos estar como usted dice en tiempos de, de clamor al eterno de su palabra de sus mandamientos eh, es una forma sutil en el cual el padre nos dice ya viene el tiempo final estamos a las puertas hoy en día por ejemplo hoy en día pastor Estuve viendo que la FED eh, 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 subió los intereses en este país y se está eh, avisando a una, a una gran recesión. Eh, es algo que viene encaminada, como usted hablaba, al comienzo a pérdida de empleos y a pérdida de muchas cosas. Y también se está hablando de la olla de presión que formó Biden con respecto a, a Estados Unidos, a China, a Corea e Irán. y y hay un gran nerv nerviosismo, pero como dice pastor, los tiempos del eterno, eh, eh, él solamente los conoce y debemos estar preparados y debemos estar confiados. Estamos ahí parados eh, tratando de entrar a la promesa y esa es la promesa que, que creo que en este tiempo moche está instando al pueblo. no Es algo de... de que yo entiendo, pastor, que todo lo que está uh, este, pasando en este momento, básicamente está encaminado
0: a ese pasaje, a los, al final Amén. de los tiempos. Amén. Gracias, hermano Arturo. Hermana Zenia, ¿qué descubriste tú en estos dos versos? Hermana Zenia. Bueno, pastor, yo, yo estaba... Estoy de acuerdo con el hermano. Iba a hablar sobre eh, un poco sobre eso mismo, como el cambio de los tiempos y el Shemitah, que es un tiempo de aviso y preparación. Y precisamente durante estas festividades de Sukkot, que es donde nos está el Eterno hablando y mostrándonos que debemos de estar preparados para los tiempos difíciles que nos esperan. Eh, básicamente añadiendo un poquito a lo que el hermano estaba diciendo. Eso era lo que había visto yo. Amén, amén. Gracias, hermana. Hermano Ángel, ¿qué descubriste?
1: Shalom, Rab. Eh, bueno, Shalom. yo lo que pude notar eh, en este año, como es año Shemitá. Dice que en la fiesta, dice, en, la, en esta fiesta que vamos a tener de Sukkot, que en esta fiesta precisamente tenemos que leer toda la Torah. En esta fiesta. Es lo que nos está diciendo. Cuando nos presentemos en, en esta fiesta delante de todos, delante del rey, eh, tendremos que leer la Torah. Toda la Torah. Fue lo que pude percibirla.
0: Amén. Bueno. Lo que dice el hermano Ángel. No sé si usted notó. Que el verso 10 dice. A Moche les encomendó diciendo. No. Y Moche les encomendó diciendo. Al término de siete años. En la, en la época del año de la remisión. causalmente, no casualmente, porque la palabra casualidad no existe, sino causalmente. Este texto que estamos leyendo acá eso es lo que estamos viviendo o vamos a vivir o estamos viviendo durante esta semana y la otra semana que viene. Porque es que el año Chemitá ya termina. Después de la, de la, del Chemitá que viene, el, la remisión, la remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que este año, este momento, esta semana y la otra semana. Estamos viviendo precisamente esto. Si esto lo, lo hubiéramos leído, esta, este texto lo hubiéramos leído el año pasado, no coincidía. Porque el año pasado era el, era el sexto año. Pero ya estamos en el séptimo año. Finalizando el chemitá O ya finalizó el chemitá y viene la remisión. O sea, que este texto se está cumpliendo, lo estamos viendo ahora nosotros en este tiempo con lo que está pasando allá afuera. ¿Ok? O sea, si nosotros le preguntamos al hermano Ángel, hermano Ángel, ¿cómo está la situación en México? Y él dice, esto aquí en México está tenaz. Y el hermano nos pregunta a nosotros en Colombia, hermano colombianos, ¿cómo está la cosa en Colombia? Y nosotros decimos, eso aquí está tenaz. Aquí hay un revolcón tenaz y en Estados Unidos ni se diga cómo está eso allá. Entonces, todos estamos viviendo una situación eh, un poco particular, muy diferente. Y como dijo el hermano Ángel, dediquemos estos días, hermanos, a sacar tiempo para leer. La torta para escudriñar las escrituras, para en estas clases convertirlas en foros en estos días de, de conocimiento, de, 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 de que usted tenga la oportunidad de expresarse lo que el Eterno le, le esté mostrando, le haya mostrado a usted en un sueño, en una visión, en lo que usted entienda en la escritura, etcétera, etcétera. Porque es tiempo que nosotros necesitamos la guía del Eterno. No tanto la guía de un more o de un rabino o de un pastor. No, la guía del Eterno. Aparte de la guía de, del more, del rabino y, de, y del pastor. Pero necesitamos algo más que eso. Algo más que eso para entender lo que estamos viviendo y para saber qué es lo que tenemos que hacer. O sea, qué movimientos tenemos que hacer nosotros al respecto qué debemos de hacer cómo lo debemos de hacer ok o sea la, la gran la, la recepción que hubo en el 2008 que a nosotros nos tocó allá nosotros la vivimos pero eso fue como un Passover como un pexa que eso nos pasó por encima no nos hizo daño permita al Eterno que en este tiempo que se van a desencadenar todos esos eventos, también el Eterno haga un Passover con nosotros, un pexa con nosotros, que las cosas pasen, pero por encima de nosotros. Y nosotros aquí, bien, protegidos y escondidos, guardados en la palma de su mano. Amén. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra esperanza, que el Eterno nos guarde nos esconda en el hueco de su mano. Mientras pasa la ira. Mientras pasan todas estas cosas. Que son un reflejo de la ira del eterno. Por la maldad que hay en el mundo en este tiempo. Que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Bendito sea su nombre. Es una locura lo que está pasando. Pastor, perdón. Hermano, y...
1: Arturo, Pastor, eh, sumido a lo que a mi pastor está diciendo, yo creo que llegó el tiempo que se está cumpliendo en que el Padre dijo que te llegaría el tiempo que tendríamos en el corazón y en, y en la mente la Torah, que vamos a tener que obligadamente leer la Torah y aprendernos la Torah y vivir la Torah, porque no va a haber tiempo para poder con, eh, con libertad de volver a abrir los libros de la Torah. Porque va a venir un tiempo de represión, un tiempo de calamidad como nunca se ha visto. Por eso él en sus tiempos nos dice que pondrá su Torá en nuestros corazones y en nuestra mente. Y se está viendo. Y cómo se está viendo, pastor, ya se están uniendo los, eh, la, la iglesia católica, los imán, los imán el judaísmo, eh, en, en toda esencia y están poniendo una sola unidad. Y todo lo que está pasando y se está formando no solamente es, sino el principio de los grandes dolores de parto del tercer orden mundial. Hay un, hay un clamor y hay una, y hay una inc incertidumbre en Estados Unidos porque muchas personas se encuentran como divagando en medio del océano. Y yo creo que alrededor del mundo la gente está, no, no está consciente de lo que está pasando pero se vienen grandes eventos como, como nunca. Yo veo que en este momento, eh, como decía el hermano Ángel, tendremos que revisar la Torá y leer la Torá y aprendernos la Torá porque viene un tiempo de calamidad en el cual no podremos ni siquiera eh, eh, tener tiempo para abrir la Torá, sino tenemos que aprendernos, vivir, soñar y comer Torá. Uh, es un mi aporte, y de verdad que lo siento así, paso.
0: Amén. Amén, hermano Arturo. O sea, este llamado que hay de parte del hermano Ángel, la ratificación del hermano Arturo a estudiar la Torah, ¿con qué finalidad? Eh, en cualquier momento, hermanos, vamos a tener un apagón. Porque en el mundo se está viviendo una crisis energética, no económica, eso es algo aparte, energética. Ustedes saben que en Europa les espera un invierno muy duro porque, bueno, la problemática del gas. Y porque no sé, hermanos, qué le pasó a esa gente allá en Europa, ellos tenían centrales nucleares que del sistema nuclear y ahí se saca energía eléctrica. Pero Estados Unidos y los ambientalistas, ojo con los ambientalistas, convencieron a los europeos de que había que cambiar la energía nuclear por energía verde. Hmm, energía verde, el cuento. Que la energía verde es mejor, que más barata y más saludable, no contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los europeos que tenían sus centrales nucleares para proveer energía, electricidad a los pueblos, a las ciudades, le hicieron caso y cerraron las plantas nucleares por la energía eólica. O sea, los, las aspas, que eso también produce energía, pero no la suficiente. Entonces, hoy en día, con ese problema que hay allá en Europa con el asunto del gas ruso, eso ha creado una hecatombia ya porque muchas empresas se quebraron. Gente pagando el recibo de la luz. Unas cantidades astronómicas de dinero. Estamos hablando, por ejemplo, en, en España, la gente pagando 700, 800 euros cada dos meses o cada mes por la electricidad. Eso es exagerado. Euros. Entonces, en esa tónica están los países europeos. Italia, bueno, todo eso. Porque la, la electricidad se le subió arriba por la falta de, 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 del gas. Entonces, cuando siempre que ocurre una situación de estas, hermanos, el desempleo se dispara Empresas despidiendo a sus trabajadores, la gente recibiendo recibos tan altos de luz. Eso desemboca en una crisis que a veces un gobierno, para ocultar su mal desempeño, crean otra crisis peor, que puede ser una guerra o un apagón. O un apagón. Entonces, en este momento lo que es Rusia, China, tienen tecnología para des, eh, comenzar una guerra espacial. No una guerra aquí abajo en la, en la Tierra, sino en el espacio. ¿En qué sentido en el espacio? Bombardeando los satélites, que son los que nos permiten la comunicación. Miren mire en este momento... El hermano que más lejos está de aquí donde yo estoy es el hermano Álvaro. Él está frontera entre Canadá y Estados Unidos. De pronto también el hermano Arturo que está en Los Ángeles. Está lejísimo. Pero mire cómo nos podemos comunicar tan rápido. La voz es instantánea. La imagen es instantánea también. Eso es tenaz. Pero si estos países derriban los satélites que permiten la comunicación rápida, eso va a producir un apagón. Ya no volvemos a comunicar ni por celular, ni por goto meeting nos mandan a la edad de, del transporte de cartas, el correo a través de las cartas escribiéndolas y que se demore una semana o diez días para que llegue a su destino. Nos mandan a otra vez a esa época. Eso se llama el gran apagón. Eso está a las puertas eso en cualquier momento pasa porque hoy en día los líderes de los países, de los grandes países, no son honestos. Son gente muy orgullosa. No les gusta perder. No les gusta a veces en, en mala situación. Y no les gusta reconocer que hicieron mal las cosas. Entonces, para tapar eso, produce una crisis. Produce una crisis. Para que la gente se olvide de lo malo que ellos hicieron y se metan en otro rollo que es la guerra. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si nosotros estamos bien enseñados, si nosotros estamos bien entendidos en la palabra y lo que nos haga falta es por conocerlo, por saberlo, por aprenderlo, por estudiarlo, para que cuando llegue ese momento que no nos volvemos a comunicar de nuevo por esa situación de un apagón, al menos nosotros tengamos una gran reserva para sobrevivir estando solos, sin esta comunicación que tenemos ahora, y poder sobrevivir espiritualmente y en conocimiento acerca de todas las cosas que conciernen a la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es muy importante estudiar lo que Yeshua dijo, escudriñar y entender la escritura para que nosotros podamos, no, no nos muramos espiritualmente por falta de pan. ¿Ok? barujachen Bendito sea su nombre. Muy bien, sigamos acá en... Capítulo 31 de Deuteronomio, verso 14. El Eterno habló a Moche. He aquí que se han acercado tus días para morir. Convoca a Yehoshua y párense ambos en la, en la tienda de la cita y yo te le ordenaré. Así pues, Moche y Yehosua fueron y se pararon en la tienda de la cita. Y el Eterno se apareció, se manifestó en la tienda, en la, en la columna de nube y la columna de nube se mantuvo sobre la entrada de la tienda. Y el Eterno dijo a Moche, he aquí que tú te acostarás con tus padres y este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses del pueblo extraño de la tierra hacia cuyo interior él se dirige. Me abandonarán, anulará mi pacto que ha hecho? ¿Qué he hecho con él? Entonces mi ira se encenderá contra él en ese día y los abandonaré y ocultaré mi rostro de ellos y se volverán presa y grandes males y tribulaciones les saldrán al encuentro y en ese día él dirá ¿Acaso no es porque mi elogio no está en, inter, en, en mi interior que me han sobrevenido todos estos males? Pero yo ciertamente habré ocultado mi rostro en ese día por todo el mal que él cometió, pues se había dirigido a dioses ajenos. Ahora pues escriban para ustedes este canto y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en sus bocas para que este canto sea testimonio para mi frente y los hijos de Israel. Pues yo lo llevaré a la tierra que juré a sus ancestros, la cual mana leche y miel, y él comerá y se saciará y engordará y se volverá hacia dioses ajenos y les rendirá culto y me provocarán y abrogarán abrogarán mi pacto Esto hermanos es un preludio y al mismo tiempo es una es una muestra es una muestra de, de la misericordia del Eterno para cumplir los pactos. Porque aquí el Eterno está diciendo lo que el pueblo va a hacer más adelante. Se van a prostituir en pos de ídolos, de dioses ajenos. Pero él sabiendo eso, él va sin embargo, les va a entregar la tierra. Los va a bendecir. ¿Ok? Eso es tenaz, hermanos. O sea, el Eterno en este aspecto tiene una, una responsabilidad o una forma donde destaca su grandeza y su misericordia y el cumplimiento de sus promesas, porque él le prometió a los padres, a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Las bendiciones que él iba a derramar sobre sus descendientes, que les iba a dar una tierra, que los iba a hacer un pueblo importante y alto en el planeta Tierra durante todos los siglos y que los de sus descendientes recibirían la herencia, la heredad de todo este mundo. Pero con todo y eso, el, el eterno sabiendo en lo que ellos iban a caer en la idolatría, porque no sé si usted escuchando o leyendo la Torá, usted se va, va, se va dando cuenta de cómo es el pensamiento del Eterno, qué es lo que él quiere, qué es lo que a él le gusta, cuál es su voluntad. Porque uno a medida que va leyendo la escritura no se da cuenta de que una de las cosas que él más rechaza y que él más recalca en la, aquí en la Palabra, es la idolatría. Irse a los ídolos, a los dioses extraños y ajenos que no son realmente nada. O sea, cambiar lo real por lo irreal, cambiar la verdad por algo que no es cierto. Pero él con todo y eso él bendice al pueblo, bendice a sus hijos. Eso es un eso de, 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 demuestra un carácter muy grande de parte del Eterno hacia su pueblo. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien, verso 22. Y Moche escribió este canto en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y él ordenó a Jehoshua, hijo de Nun, y le dijo, fortalecete, anímate pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que yo les juré y yo estaré contigo. Y sucedió que cuando Moché terminó de escribir las palabras de esta Torah en un libro hasta su conclusión, Moché encomendó a los Leviín, portadores del arca de la Alianza del Eterno, diciendo hay que tomar este libro de la Torah y lo colocarán al lado del arca de la Alianza del Eterno, su Elohim. Y allí estará como testimonio para ti, pues yo he conocido la rebelión de ustedes, su obstinación. He aquí que estando yo en vida junto con ustedes hasta hoy, rebeldes han sido hacia el eterno y también de mi muerte. Congréguense ante mí todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y yo hablaré en sus oídos todas estas palabras y las pondré como testigos ante ellos a los cielos y a la tierra, pues yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán, se apartarán del camino que yo les encomendé y los hallará lo malo al final de los días, cuando hagan el mal a los ojos del Eterno, para hacerle enojar con la obra de sus manos. Y moché habló a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este canto hasta su conclusión, hasta su conclusión. Bendito sea su nombre. Entonces, estamos, hermanos, eh, muy advertidos, muy alertados acerca de todo. Y que sea el Eterno teniendo misericordia de todos nosotros. Amén. Sea el Eterno teniendo misericordia de todos nosotros. Estamos bajo un asedio muy grande de tantos eventos al mismo tiempo. Aquí, en, al menos aquí en Colombia, estamos asediados por, por una lluvia exagerada durante muchos meses. El Eterno nos ha guardado con eso. Pero de verdad que aquí está cayendo mucha lluvia. Luego allá en Estados Unidos y en el Caribe hay una afluencia de tornados, de huracanes muy exagerados y muy fuertes. Y por ahí se están armando otros dos más. Porque la temporada de huracanes allá no ha terminado. En Europa apenas están saliendo de una gran sequía que hubo allá en Europa. Muchos ríos se bajaron a su más mínimo nivel de altura por causa de una gran sequía que hubo en Europa. O todavía está, porque no han caído las suficientes lluvias como para así que, que todo se va a normalizar. Entonces, hermanos, en, en este tiempo, en este momento, tan crítico que, que se está viviendo en el mundo. Yo solamente pido a todos ustedes y que todos oremos al Eterno para que el Eterno nos guarde y nos esconda en el hueco de su mano mientras pasa su ira, mientras pasa todo lo que tiene que pasar. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a parar acá, hermanos, porque tenemos que dejar para mañana a las cuatro. Eh, vamos a orar, vamos a pedir al Eterno su misericordia. Yo sé que muchos de ustedes de pronto no, no sepan realmente lo que está pasando porque no, no les gusta enterarse de nada, pero eh, la cosas no pinta bien, las cosas no están muy bien y es hora de... de refugiarnos en las manos del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar que sea el Eterno teniendo misericordia de todos nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Jesús Hamachia por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia en esta hora o oh, abacados te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta clase yo te ruego por todos mis hermanos para que los bendigas para que los guardes para que haga resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos Señor gracias te damos por la claridad por el conocimiento que usted derrocha derrama sobre cada uno de nosotros Gracias porque sabemos que eso es un acto de, de bondad, de misericordia, de parte suya para con nosotros. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites conocer algo del tiempo que estamos viviendo ahora. Gracias, Señor, porque yo sé que allá afuera hay mucha gente. Que no tiene conocimiento de, de nada de estas cosas, aunque lo procuran, aunque lo quieren saber, pero no, no, no lo tienen Señor, pero gracias te damos porque lo manifiestas a nosotros, nos adviertes, nos dices, nos tocas el chofar de tu palabra Señor, para que lo entendamos todo. Te rogamos, eh, en esta fiesta de, de, de Sucot que comienza este domingo Señor, podamos nosotros Vivirla a plenitud, vivirla en, en alegría, en armonía y que sea esta una gran fiesta, Señor, donde usted se digne en, en derramar sobre nosotros su bondad, su misericordia y la revelación de tu palabra. Llena el corazón de todos mis hermanos de esa alegría, de ese gozo, de esa felicidad de poder participar, de poder estar en la fiesta, Señor para la gloria de tu nombre. Recordando que esta fiesta, Señor, es la fiesta del gran gozo, llena de gozo y alegría a todo tu pueblo, a todos los que esperamos en tu misericordia. Te damos gracias, oh Vino Malkeino, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Jamachia. Amén, amén. Bendito